0: Hallo zusammen! Ich möchte zum Anfang beten. Vater im Himmel, wir danken dir recht, dass du so ein grosser Gott bist, dass du so ein grosszügiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der jeder eins von uns kennt. Du bist du nicht nur eine Geschichte, sondern bist du ein lebendiger Gott, der heute noch genau gleich lebt wie vor 2000, vor 4000 oder 6000 Jahren? Danke, dass du heute Abend in diesem Raum bist und wirklich lebendig bist. Und merci, wo du auch durch dein Wort, durch die Bibel, zu uns reden heute Abend. Wow, ich habe mich so gefreut, heute Abend wieder hier zu sein. Endlich blessed tun. Es ist schon fast wieder ein bisschen lang gegangen. Das erste Mal im 2016. Und äh, wir sind letztes Jahr als Team äh, in einer Rötträte, so in einem Häusli Baumetall. Wir haben wirklich das Gefühl, wir wollen dieses Jahr so Serien machen. Wir haben das Gefühl, wir wollen die ersten drei Mal in diesem Jahr wirklich über Gott reden. Und heute ist das Thema Aber Jahwe, ich bin der, ich bin. Jahwe ist, Goni ähm, hat es schon gesagt, ein Name von Gott. Wo wir jetzt zusammen anschauen, werden, was das genau heisst und bedeutet. Wir können diesem Abend heute auch die Überschrift geben, so ein bisschen sicher, unsicher. Die zwei Wörter werden uns so ein bisschen begleiten durch den Abend. Ähm, und wir werden sehen, dass es, glaube ich, in unserem Leben, überall in unserer Zeit, gibt es Sicherheit und Unsicherheit. Und wir werden sehen, was es mit uns zu tun hat. Ich bin vor ein bisschen mehr als sechs Jahren, plötzlich, eines Tages, ist bei mir, ein Kribbeln der auf meinem Buch aufkommt, wo ich in die Nähe von einer bestimmten Frau bekomme. Ich denke, die meisten von euch wissen, von was ich rede, oder? Du begegnest irgendwie dieser Person und plötzlich merkst du, wow, da kommt etwas daher, oder? Irgendwie freust du dich jedes Mal, diese Person zu sehen. Ich bin fast übergegangen. Plötzlich Schmetterlinge, wenn ich in der vor von war. Und, ähm, plötzlich bin ich mir so sicher gsi hey, ich will die als meine Freundin. Ich will mit der mein Leben verbringen. So eine coole Frau. So eine schöne Frau. Ich bin so sicher dass ich sehe die als meine Freundin haben. Wisst ihr, was ich meine? Hat das so auch schon erlebt? ich frage jetzt nicht, hey, die Hänge auf. Ich war wirklich total sicher gsi. Das Problem ist nur gsi. ich bin in einer gigantischen Unsicherheit gsi, wie das Seh denkt. Hey, es könnte ja sein, dass die mit mir absolut nichts zu tun haben. Wir haben schon zitlig Zeit gekannt, recht gut, und das ist nichts gelaufen, und plötzlich hat es einfach angefangen.
1: Und,
0: und irgendwann kommt der Moment, was der Schritt im Risiko machen, weiß du, nicht ich meine? Also du musst die Challenge herausfinden. Ist die Sicherheit nicht nur bei mir? Sondern ist es auch bei ihr? Und ähm, ich war so etwas nervös, gewesen, kann ich sagen. Weil ich wirklich keine Ahnung hatte, wird die mir eine totale Abfuhr geben? Oder wird sie mir um einen Hals fallen? Oder? Auf jeden Fall habe ich so etwas. Locker denkt, so ein bisschen nebenbei, komm, wir gehen doch mal Pizza essen. Und wir haben getroffen, in La Barça heißt es, glaube ich, wie vom Kino Rex, Pizza bestellt. Ich kann nicht sagen, er hat die Pizza fast nicht abgebracht. Als ich sie dann einigermassen runtergemorgen hatte, konnte ich dazu durchringen, ist die wunderbare Frau zu fragen, hey, möchtest du mit mir ein Abenteuer einer Beziehung eingehen? Und ich kann euch sagen, ich war so etwas von stinknervös. Weil, ich wirklich nicht gewusst, ob jetzt ein Abfuhr kommt oder nicht. Total unsicher, oder? Zum Glück hat sie gesagt, hey, Gerl, mir jetzt genau gleich. Krass, oder? Seitdem sind wir zusammen, haben Kuraten, haben jetzt schon zwei wunderbare, schöne Töchter. Ähm, und das ist für mich so eine Geschichte, wo die die Sicherheit und Unsicherheit zum Vorschein bringt. Und ich glaube, alle von uns kennen die Sachen. Speziell hier, wir in der Schweiz, oder? Wir sind ein Sicherheitsvolk, würde ich mal sagen. Jeder will irgendwo durch sicher sein, oder? Jeder ist, ist, ähm, möchte am liebsten alles versichern, oder? Und ich möchte mich eine Person vorstellen, von der Bibel, die ähnlich in diesen Geschichten innen ist. Und zwar ist es der Moses. Viele von euch haben vielleicht schon die Geschichte gehört von Moses. Auf jeden Fall war er ein wilder, junger Typ, für mich ein Vorbild in vielen Sachen. Und der Moses hat eine kleine spezielle Geschichte, weil sein Volk, wo er drinnen gelebt ist in Gefangenschaft gsi, die Klaverei sogar von einem anderen Volk, von Ägypter Ägyptern unterdrückt. Und, ähm, die sind wirklich verschlagen worden, haben müssen bügeln wie blöd. Und das ist so weit gegangen, weil der König, der Pharao von Ägypter, das Gefühl gehabt, es wird ein Volk zu gross, die machen aufs Mal Aufstand, hat er plötzlich gesagt, hey, jetzt werden alle Kinder umgebracht. Stell dir das mal vor. Es passiert heute vielfach ähnliche Sachen. Wird ein ging abgetrieben. Plötzlich hat er gesagt, hey, es werden alle Kinder umbracht, wo frisch auf die Welt kommen. Und Moses, seine Mutter, war clever. Gewesen. Die hat ein Körbchen gebastelt und hat ihn einfach so ein bisschen auf einen, auf einen Fluss rausgeschoben. Oder Zufall hat es wollen, dass Prinzessin von diesem brutalen, brutalen Pharao das Kind Moses hat gefunden hat. Und sie hat es zu sich genommen und hat es erzogen. Also, der Mose ist erzogen worden in einer von der von grössten Kulturen zu dieser Zeit, als ein Prinz im Haus des Königs. Der hat extrem eine gute Bildung gehabt. Der ist gelehrt worden. Das er ist Er hat sehr viel Weisheit gehabt. Er hat eine super Ausbildung gehabt. Er hat eine gigantische. Karriereausblick gehabt, nämlich hat er wahrscheinlich so der nächste Pharao werden, also der nächste König. Ihm ist perfekt gegangen. Totale Sicherheit. Plötzlich passiert etwas Quers, und zwar schaut er zu, wie so ein Ägypter einer von seinem Volk einfach übel vermöbelt. Und seine Gerechtigkeit in Sinn kommt auf, er geht raus und schlägt den Ägypter einfach zu Tod. Das ist nicht sehr lustig. Aufgrund von dem musste er flüchten oder es sie ihm so schon waren gegangen. Und er ist einfach raus in die Wüste geflüchtet, außen die Wüste gerusig oder. Aber der Moses hat sich dort der Wüste wieder einigermaßen das Leben aufbauen. Er hat viel Schaf gehabt, er gehütet. Er hat eine Familie gegründet, hat Kinder gehabt, hat sich so ein wieder anfangen seine Sicherheit aufbauen, oder? Und wir merken da drinnen, jeder Mensch oder Moses hat ein teufels Verlangen nach Sicherheit. Und wie ich gesagt ich glaube speziell wir als Schweizer. Oder wir im Westen. Die Amis treiben es sogar so weit, dass sie anfangen, ihre Hinterteile, die gefüllt sind mit Silikon, zu versichern. J.Lo zum Beispiel. Die Madonna treibt so weit, dass sie ihre Brust versichern ich euch das vor, also, krass, oder? Ich stelle euch das nicht vor. <lacht> wir sind so eine Sicherheitsgesellschaft. Wir wünschen uns totale Sicherheit. Das Problem ist, Freunde, dass wir in heutiger Zeit auch hier im Westen in einer brutalen Pseudo-Sicherheit leben, habe ich das Gefühl. Und das sehen wir, wenn wir die Nachricht anschauen, ich habe letzte Woche einen Film mit der Eliane Der Big Short» heißt er. Da geht es um Finanzkrise. Und ich sage sehr viele so, äh, Spezialisten voraus, dass in nächster Zeit wahrscheinlich mal eine gröbere Finanzkrise wieder wird über den Westen hineinbrechen Sprich, Es wird vielleicht sogar die Wirtschaft zusammenkriegen. Unsere Länder sind extrem verschuldet. Niemand weiß, wo das herführt. Ähm, wir haben enorme Flüchtlingsströme. Also wenn du ein bisschen weiter weiterdenkst, merkst du plötzlich, hey, unsere Sicherheit ist gar nicht so sicher. Das ist wahrscheinlich mehr eine Pseudosicherheit. Und dann, der Mose in seinem ganz normalen Alltag, drin, um Schaf hüten wie jeden Tag, läuft durch die Wüste durch, denkt nichts Böses und plötzlich... Passiert etwas sehr Spezielles. Krass, oder nicht? Du rechnest voll nicht damit. Plötzlich prätschert es Feuer ihn bei Moses. Es heisst dort, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer. Und der Dornbusch wurde nicht verzehrt und Moses sagte sich: Ich will doch hinzutreten und sehen, was dort abgeht. Mit in sein Alltag hinein passiert etwas. Und zwar: Gott begegnet Moses. Krasse Geschichte. Gott macht ein erster Schritt auf einen Menschen zu. Und was macht der Mose? Er geht her. Und er fand Gott anfangen aus dem Busch raus. Und was sagt Gott als erstes? Gott sagt als erstes, hey, ich hab das Elend von deinem Volk gesehen. Ich hab gesehen, Mose, dass du in der Wüste hockisch. in dir eine Pseudo-Sicherheit? Ich weiß, wo du dran bist. Sagt Gott Mose. Sarah, ich habe gesehen, dass du an den Krücken herumlaufst.» Gott weiss es. Und Gott weiß auch heute Abend Bescheid über jeden Einzelnen von euch. Genau gleich, wie das bei Moses war. Wir müssen als Team immer vor dem Bless tun Gott fragen, hey, was möchtest du tun? Weil wir glauben, in der Bibel steht, hey, Gott redet zu seinen Kindern, zu seinen Leuten. Und, ähm, Gott redet immer wieder so zu uns. Und, äh, wir fragen was möchtest du heute Abend speziell für Leute berühren? Und dann haben wir zwei, drei so Eindrücke gehabt. Das erste war, ich glaube dass Gott heute Abend, wie Mose, sagt, hey, ich sehe, dass du dort in der Wüste hockst. Sagt Gott heute Abend zu dir, hey, ich sehe, dass du etwas hast, wo dir wieder Haus zuschnürt. Wir haben wie gesehen, dass ein junger Mann da ist, ihm schnürt es immer so der Haus zu. Wahrscheinlich hat es einen Zusammenhang mit dem Schnufen. Hey, Gott seht dein Problem heute Abend. Gott gseht hier dein Problem, dass jemand da ist, der letzten Ziehste sich der rechte Knöchel am Fuß hat zertrümmert. Er kennt die Haare genau. Gott, Sieht jemand. Das ist jetzt ein, ein spezieller Eindruck, dass einfach uns zwei Wörter in Sinn kommen: Ein Schildkrot und eine Rose. Wir haben das schon mehr erlebt, dass so spezielle Eindrücke kommen Und das hat die Leute genau beschäftigt. Wenn die eines von diesen Wörtern oder vielleicht beide sogar beschäftigt haben, Gott kennt deine Situation heute Abend. Gott möchte auch jemanden berühren heute Abend, wo hier... Im Oberschenkel ganz zoberst sich eine Zerrung hat oder das ist deine, dein Sport-Compact, dass du wieder einfach Sport machen kannst, ist rausgeschoben worden. Gott weiß har genau wo du dran bist und ich habe noch das Gefühl gehabt, dass eine Person da ist, die eigentlich hat abgetrieben so abtrieben werden. Gott kennt die Haare genau. Ist doch stark. Dass Gott einem Mann aus der Wüste begegnet und ihm sagt, hey, ich will dir begegnen. Jetzt möchte ich, dass uns ein Typ erzählt, wie er das erlebt hat. Ein Freund von mir, komm doch mal rauf, Exxon. Exxon ist aus dem Kosovo. Er ist hier in die Schweiz geflüchtet hat unter anderem im Lehrchenfeld gewohnt, so wie ich gehe, Und, ähm, ich finde es krass, was er für eine Geschichte hat mit Gott. Wir arbeiten im Moment zusammen im Aussendungshaus. Geniale Typen, der für mit ihm zusammen zu arbeiten. Und, ähm, ich bin begeistert von dieser Geschichte mit Gott.
1: Erzähl doch schnell. Merci vielmals, Gero. <lacht> Hallo zusammen. Ähm, ich bin in Kosovo aufgewachsen. Ich schöne Kinder leben. Als ich ca. 9 war, habe ich mit meiner ganzen Familie flüchten besser gesagt mit meiner ganzen Sippen, wo der Krieg ist ausgebrochen, gegen Serbien ist. Und so, so wie geflüchtet. Geflüchtet von Kosovo, auf Montenegro, auf Albanien, Italien, auf Deutschland. Und in Deutschland dürfen ich für fünf Jahre lang dort wohnen, als Asylsuchende Und ständig mit einer Angst getrieben, früher oder später muss ich Deutschland verlassen. Und 2004 ist es so weit gekommen, als ich Deutschland verlassen musste und dann sind wir in die Schweiz illegal geflüchtet. Und dann bin ich hier in die Schule gegangen und immer wieder diese Angst ist gekommen, eines Tages musst du zurück. Und so gleichzeitig hat es sich auch ein Sinnloser, es verbildet, wo ich gesagt habe, egal was du machst, egal ob du leer anfängst, egal was du machst hier, früher oder später musst du zurück. Und so es ich keine Sinn in meinem Leben. Und so hat es in mir ein Hass ausgelöst und dieser Hass hat sich schlussendlich in Schlägereien, in Problemen auf Problemen geäußert. Und so bin ich sehr schnell mit der Polizei in Berührung gekommen, wo einfach mein Leben immer weiter bergaber ist gegangen. Nachher 2005 durfte ich ins Tierrachen gehen. Als einziger Ausländer mit meinem Bruder. <lacht> ich habe ich dort in die Schule gehen und habe eine Frau kennenlernen, die meine jetzige Frau ist. Und sie ist Christin und ich habe nicht mehr gewusst, was ein Christ ist. Und sie hat mich von Anfang an fasziniert. Und so sind wir kurze Zeit äh, später zusammengekommen. Und dann hat unser Leben einfach brösmelt. Und so bin ich, habe ich ein halbes Leben geführt. Mit einem Bein in meiner Ausländer-Szene, mit meiner Gang. Auf der anderen Seite mit meiner Freundin, wo ich in den Keller gegangen Ich bin eigentlich nur dank ihr in den Keller gegangen, weil ich nicht genau gewusst habe, was auf mich zukommt. Dann hocke ich ganz hinten mit meinen Freunden und ich so, oh, sage, vielleicht seht ihr mich niemand. Und dann ist ich angefangen, Wörsche, wo ich so, Scheibe, was ist das hier? Was die Hände auflöpfen. Aber ich merke Scheibe, hier ist eine Gegenwart. Input Wo er nicht erkennt. mein Leben war geprägt von Hass, von Sinnlosigkeit und von Angst. Und dann komme ich in einen Ort rein, wo Liebe und Wertschätzung ist. Und das hat er nicht in meinem Leben gekannt. Und so hat sich mein Herz einfach aufgetan. Und ich habe einfach Predigt gelesen, und verstanden ist, hier rein und da draußen. Aber ich bin weitergegangen. Ich bin weitergegangen, weil etwas hat mich ausgelöst. Eine Neugier, warum haben die Leute etwas, was sie nicht haben? und so bin ich mit meinen Freunden. Ich weiß noch, wie ich ja verbatte. Und ich ja verbatte: Hey Jesus, ich möchte das Gleiche leben, was Sie erleben. Ich möchte nicht länger mit von Hass getrieben werden, sondern ich möchte von Liebe getrieben werden. Mein Herz für Jesus für Jesus veräuften, mein Leben Jesus geben. Und ich dürfe Vergebung darf empfangen und Vergebung zusprechen all denen Leuten. Und so kurze Zeit später kann ich mir taufen taufen. Und ich weiß noch ganz genau, das ist 2008, in mir so eine gewaltige Hoffnung. Ich habe gesagt, hey, jetzt, happy end, jetzt kommt es gut mit dir. Jetzt bleibst du in Schweiz, jetzt machst du Karriere, jetzt wird alles gut, du hast Jesus angenommen, Halleluja, jetzt kommt es gut. Zwei Tage später, ab ins Kosovo. Und das ist für mich so ein Schock. so, Hey, Jesus, ich habe doch die angenommen. Ich habe gemerkt, wenn man die annehmen, wird alles gut. Und jetzt muss ich ins Kosovo, in ein Land, und ich seit neun Jahren nicht mehr war. Ich habe das Land immer kennt, gekannt, weil ich nichts kann. das Haus ist verbrannt worden. Wir sind seit neun Jahren Asylsuchende gewesen, wie die 600 auf dem Waffenplatz, getrieben, getrieben, ständig mit der Angst. Und ich sagte, Jesus, ich will nicht zurück. Aber in mir hat immer wieder gesagt, Vertrau mir, vertraue mir. Aber Jesus, wir nüt. Vertrau Vertraue mir. Vertrauen mir. Und so sind wir auf Flughafen auf Zürich. Es sind viele Tränen geflossen. Und ich merke Scheibe, game over. Adios Schweiz, adios Paradies. Ab in das Land, wo du nichts hast. Ab ins Flugzeug. Messi,
0: Er kommt ja nochmal. <lacht> Was mich bewegt hat, also ihre Geschichte, oder Geschichte von Mose, ist, dass eigentlich recht etwas Ähnliches passiert ist. Nämlich der Mose hat ganz ähnlich wie der Exon, weil er ja bei den Ägyptern ist aufgewachsen, eigentlich keine Ahnung von Gott. Er hat wahrscheinlich mehr Ahnung von den ägyptischen Göttern und Zeugen und Geschichten und Sachen, anstatt von dem Gott, eben von den Hebräern. Und so kommt es, dass er zu diesem Dornbusch oder und sagt, «Hey Gott, jetzt muss mir aber mal sagen, wer du denn eigentlich bist?» Das ist eine gute Frage rhetorisch. Oder? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. «Hey Gott, wer bist denn du eigentlich?» Und da kommt jetzt das Geniale, das ich herausgefunden habe, das ich die Prediger vorbereitet habe. Was sagt Gott Mose? Gott sagt Mose, schreibe ich das auf. Ich bin, der ich bin. Ich bin auf dem Flyer gestanden heute Abend. Ich bin, der ich bin. Das ist ein relativ Relativsatz, deutsch-grammatikalisch. Ähm, und spannend ist, das heißt ja, aber Jahwe, Gott stellt sich vor als Jahwe. Und das Wort Jahwe, der Name von Gott, ist eigentlich ein Verb. Also ist eigentlich eine Tätigkeit von Gott. Gott stellt sich vor in einem Verb. Hey, ich bin. Was es nicht anders meint aus: Hey, ich bin. Ich tue etwas. Ich. Rette euch raus aus dieser Gefangenschaft, verstehst du? Mose, ich hab gesehen, dass du erwüstet bist, dass dein Volk brutal versklavt ist. Ich bin da, um euch rauszuholen. So stellt sich Gott vor. Totale Sicherheit. Gott sagt, hey, ich bin. Das ist sicher. Ich werde dir helfen, ich werde dir begegnen. Ich werde dir rausholen. Das ist die Sicherheit. Ja, weißt du, was die Unsicherheit ist in diesem Satz. Der ich bin. Was sieht das aus? Eigentlich gar nichts. Es das ist das gleiche, wie du sagen kannst sagen, hey, ich komme, wenn ich da komme. Dass ich komme in diesem Satz, ist klar. Ich komme als bless tun, wenn ich dem mal komme. Aber es sagt überhaupt nicht aus, wann sie kommen, wie sie kommen, woher sie kommen und so weiter. Versteht ihr? Also der eine Teil in diesem Satz total sicher. Der andere Teil völlig unsicher. Das hat mich einfach beschäftigen. Gott ist heute Abend da und sagt zu jedem Einzelnen von euch, Hey, ich kenne deine Situation. Ich bin der Gott, der etwas tut. Und zwar bezieht sich der Name von Gott auch immer auf die Situation der Menschen, die er zu ihnen spricht. Sprich, das Volk war der Sklaverei. Er stellt sich vor als der Gott, der das Volk aus der Sklaverei herausführt. Sarah, er stellt sich dir heute Abend vor als der Gott, der deine Beine heilt. Das Ding ist nur, dass wir noch nicht wissen, wenn, wie, wo, was genau. Oder? Warum macht es Gott so? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Dieser Satz verlangt von uns, dass wir Gott müssen vertrauen müssen. Dass wir auf ihn müssen setzen müssen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das es dann aussieht, dass er uns helfen soll. Verstehst du? Aber in diesem Vertrauen innen kommt nachher der Aspekt vor Beziehung drin. Du kannst nur mit Beziehung anfangen, wenn du vertrauen kannst. Spannend ist, dass der Mose einen Schritt auf den Gott zu macht. Er hat von dem Moment an nie mehr zweifelt, dass es den Gott wirklich gibt. Das war für ihn totale Sicherheit. Gott sagt nach ihm hey, du bist auf heiligem Boden, weil ich heilig bin. Das heisst, ich bin perfekt, bei mir verliebt es nichts, was nicht okay ist. Und Gott sagt zum Beispiel, hey, zieh deine Schuhe ab. Was nichts anderes heisst, als hey, la, deine dreckigen Schuhe hinter dir. Ein Schritt auf den Gott zuzumachen heisst, Hey, ich wird Vertrauen Gott, dass du in meinem Leben eine gratis Entsorgung machst von all dem Schlechten, wo mir in ist. All dem Frust, all den Fehler, die ich gemacht habe, all die Menschen, die ich verletzt habe. Das was Jesus auf sich nehmen, das ist nämlich der am Kreuz gestorben, er hat die Strafe, die uns wird gelten würde, auf sich genommen. Ein Schritt, auf den Gott zu machen heisst, die Sachen hängen jetzt la, lassen und dem Jesus zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er am Kreuz gestorben ist, die Sachen getreten hat und wieder auferstanden ist. Und dich in dieser Kraft aus dieser Situation noch retten. Und ich glaube, dass genau das heute Abend für uns gilt. Gott stellt sich jedem Einzelnen heute Abend so vor. Als der Gott, der mit dir in Beziehung retten Jetzt, jetzt geht es weiter in dieser Geschichte. Und zwar habe ich auch gesehen, dass Gott einerseits Mose so eine gigantische Einladung macht. Krass, oder? Hey, ich will dir alles geben. Ich will dich rausretten. Ich will das Beste für dich. Und gleichzeitig gibt er ihm einen Auftrag. Nämlich sagt er ihm, Hey, Matthias, ich gebe alles für dich. Ich rette dich. Aber du, Mose, muss mein Volk mit meiner Hilfe, mit meiner Kraft aus dieser Gefangenschaft herausführen. Das übersteigt gerade sofort seine Vorstellungskraft. Das ist sofort viel zu gross für ihn. Und er kommt wieder die Unsicherheit von Mose ins Spiel. Nämlich fragt dann er schon gleich Gott, Gott, wer bin ich? dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Oh Gott, wer bin ich? Ich kann doch das nicht. Hast du das auch schon erlebt? Ich habe es geht heute Abend wieder erlebt, bevor ich hier aufkomme. Und ich gedacht, wer bin denn ich dass ich das so können? Das macht der Mose noch sympathisch, oder nicht? Das ist ihm so ist gegangen. Und wisst ihr was? Ich glaube, jeder Einzelne von uns hat in seinem Leben irgendwo so einen Punkt, wo er merkt, wie der Mose, oh, wer bin ich? Eine totale Unsicherheit in deinem Leben. Die ist so groß. Vielleicht ist es deine Identität, wo du nicht mehr genau weißt, wer du bist. Wo du vielleicht nicht mehr weißt, dass du ein Mann bist, der dafür da ist, eine Frau heldenhaft zu erobern. Und weil du das nicht mehr weißt, stopfst du deine Sehnsucht mit Pornos. Und das ist so ein riesiges Problem in deinem Leben. Du bringst es nicht weg. Vielleicht hast du dieses Problem beim Arbeiten. Du kommst beim Arbeiten nicht zu Gang. Du hast eine solle Frust. Vielleicht hast du Ärger in der Schule oder mit deinen Eltern. Und merkst, dass eigentlich deine Kraft, um das Problem anzugehen, angehen, nur so viel gross ist. Das heisst, du wirst nie schaffen, das Problem in Griff zu bekommen. Das ist dumm, oder? Das ist wirklich, das ist wirklich schlecht. Und behaupten, jede Person heute Abend hier drin hat so einen Punkt in seinem Leben, wo er wie hochschaut und denkt, Scheibe nochmal, ich schaffe das nicht. Und jetzt wird es spannend in der Bibel. Was hat Gott in dieser Situation in Mose gesagt nochmal? 2. Mose 3.11 2. Mose 3.11 Mose, ich bin mit dir, ich bin da, ich helfe dir. Was heißt es? Gott sagt nichts anderes aus. Mose, schau, dieses Problem ist so groß, deine Kraft ist so groß, aber ich bin so groß. Easy, Mose, easy, forever, ewig, unendlich. Fett ist meine Hilfe. Der Witz da dran ist, du musst checken, dass das, was du auch kannst, geben kannst, nur so klein ist. Vielleicht ist dein Problem hier auch so gross, dass du das Gefühl hast, hey, ich bin totaler Sicherheit hier in der Schweiz. Mir kann nie etwas passieren. Das ist alles easy. ja habe mein Leben total im Griff. Du hast das Gefühl, bam, du hast es voll im Griff. Und ich behaupte, ich werde dir einen Karren fahren heute mal, wo ich sage, irgendein ist, wirst du merken, dass deine Kraft nicht längt. Irgendein ist, wirst du an den Punkt kommen, wo du merkst, ups, ich arbeite es nicht. Und genau an dem Punkt, musst du dir bewusst sein, dass du dich einem Gott hast zugewendet, der dir sagt, hey, Matthias, ich bin da. Ich helfe dir. Ich tu es für dich. Ich helfe dir im Frust bei deinem schaffen. Vertraue einfach auf mich. Und diese Power ist da. Die Gnade von Gott ist da. Er gibt's einfach. Das ist doch eine gigantische gute Nachricht, oder nicht? Das ist krass. Das holt mich um. Überleg dir mal in deinem Leben, wo hast du den Punkt? Jetzt. Jeder hat so einen Punkt. Und ich sage, Reis, wenn du lernst, den Punkt nicht einfach zu sagen, oh, ich schaffe es nicht, sondern die Gnade und die Kraft von diesem Jesus in Anspruch zu nehmen, wirst du das Problem überwinden. Gigantisch, oder? Mose hatte noch ein zweites Problem, als er den Auftrag von Gott bekommen hat. Nämlich, hat er gesagt, ja, aber Gott, die Israeliten, die werden doch nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Es ist auch wieder so ein Klassiker, was uns passiert. Oh Gott, was soll ich denn sagen? Die denken, ich bin denke, wenn ich von dir erzähle. Bla, bla, bla. Was sagt Gott? Wieder der ganz einfache Antwort. Hey Mose, hier ist dein Stab. Ich habe leider keinen mitgenommen. Ich habe es vergessen. Hier ist die Stab, so ein fetter Hirtenknebel. Was bedeutet das? Der Stab. Stab ist nichts anderes als ein Ausdruck von Autorität, von Kraft. Von du bist jemand, wenn du so einen Knebel hast, in dieser Zeit. Und in dieser Geschichte lesen wir auch, dass Mose nachher ein Stab auf den Boden Das hat ihm Gott zeigt, Er ist eine Schlange daraus. Also es sind übernatürliche Sachen passiert mit dem Stab. Weißt du, was es bedeutet? Gott ist heute Abend da und sagt dir, Hey, ich gebe dir die gleiche Kraft, die ich habe. Die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod verweckt hat, ist in dir heute Abend. Das musst du noch checken. Eine kleine Geschichte. Meine Tochter, Enya, die, die ist zwei. Ich kann jetzt knapp ein paar Sätze für für bröseln. Und, ähm, letzte Woche am Ende kommt meine Frau, Delian, zur Tür rein und sagt, ah, oh, ja, jetzt kommt mein Knäuel ausgeschlagen. ah, oh, es tut so weh. Und enja zwei, kann kaum reden. Die zu herzuhören. Mami, Mami, was hast du? Und Delian sagt, ja, mein Knäuel angeschlagen, es tut so weh. Und dann sagt sie: Mami bette! Dann geht sie einfach her. Wirklich lädt so die Hand auf die Knie von Elian und ich Jesus. Irgend so etwas. Warum weißt ihr das? Wahrscheinlich, weil sie gesehen hat, dass sie so machen. Das ist auch für jemanden beten, wo krank ist. Das ist ja auch für Delian Batte, Das ist Delian noch beten, das mir nicht gut geht. Das wäre jetzt noch eine weitere Lektion. Das ist, da hat es gar keine Predigt gebraucht, dass die das gelernt hat. Die hat das einfach gesehen. Auf was passiert? Die geht her murmelt etwas und Delian denkt so für sich, hey, ja, <lacht> Das ist ja schön, das ist ja wirklich herzig, oder? Läuft weiter, spürt der Schmerz immer noch beim dritten Schritt, tack, ist der Schmerz weg. Beim dritten Schritt, tack, ist er weg. Das ist krass. Das ist der Stab. Das ist die Autorität und die Kraft, die wir tragen. Und dann weiß es schon besser als ich. Wow! Oh Gott, ich weiß nicht, was zu sagen. Du hast die Kraft. Und dann kommt noch der Dritt, der sagt, Gott, ich kann nicht reden. Mir stackeln immer so, wenn ich rede. Wisst du was, also mir ist es so so gegangen, als ich etwa 15, 16 war, wenn ich vor einer Gruppe von 20, 30 Leuten etwas hätte sagen sollen, das geht so gemacht. Habe. Nicht mehr rausgebracht. Im Fall wirklich. Was sagt ihm Gott. Hey, Mose, entspann dich mal, Junge. Solltest du es dann langsam checken? Ich bin. Und er sagt ihm, hey Mose, kein Problem. Ja, die Kolleg vorbereitet der Aaron. Der wird dir helfen. Der wird reden für dich. Also wir können das Ganze eigentlich zusammenfassen und sagen, Gott kennt jede einzelne Situation von dir und mir. Gott wird in deine Situation, in dein Leben, hineinbrechen. Er wird dir begegnen, heute Abend, begegnen, wie ein Mose im Dornbusch. Und Gott wird sich als eine totale Sicherheit in deinem Leben zeigen. Ich bin. Was du musst, ist ein Schritt, auf ihn zu machen. Deine Dreckungen, Sandalen abziehen und ihm total vertrauen. Dann wird die Verbindung, die Beziehung zu ihm hergestellt. Das ist eine gigantische Geschichte. Aber sofort kommt der Auftrag. Und den darfst schon nicht vergessen. Und ich habe Exon noch kurz gefragt, aber er würde kurz erzählen würde, wie er diesen Auftrag erlebt hat. Wie die die Sicherheit und die Unsicherheit in seinem Leben ist weitergegangen. Komm doch noch mal schnell.
1: Wie gesagt, 2008 November war ich im Flugzeug mit meiner Familie in Kosovo gelandet. Und ich wusste tief in meinem Herzen, dass Gott hat etwas vorbereitet Gott kommt mit mir. Gott ist ja gleich in der Schweiz, wie auch in Kosovo. Obgleich 95% muslimisch geprägt war. Und ich habe gemerkt, Gott hat wirklich so viel vorbereitet. Er hat mir sofort eine Kirche hineingestellt, dort zu Kosovo. Er hat teilweise sogar gearbeitet. Er hat Gott hat mir geschenkt mit 50% Arbeitslosigkeit dort. Und ich wirklich so viel Zeit, mich mit den Grundlagen vom christlichen Glaube auseinandersetzen, wo wirklich so ein Geschenk ist. Und dann ist der Ruf gekommen, wo Gott gesagt hat, jetzt ist wieder die Zeit gekommen, in die Schweiz zurückzugehen. Und jeder von uns weiß, wenn du endlich zurückgeschoben bist von einem europäischen Land, ist es nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Und er hat Gott alles in Bewegung gesetzt. Er hat mir ein Visum geschenkt, wo ich 2009 im Sommer wieder zurückgekommen bin in die Schweiz. Weil ich verheiratet So viele Wunder dürfen ich leben. Und es sind so viele Jahre vergangen, wie ich einen Sohn durfte bekommen, das Geschenk. Und wenn ich jetzt zurückschaue aus Gottes Gnade, was geworden ist, Früher, Asylsuchende Asylsuchender, vor von Angst. Jetzt äh, jemand, Lande tut betreuen. Früher, im Gefängnis frühen von Polizisten. Heute, dafür Kurs machen, Leute im Gefängnis besuchen. Früher, habe ich in das Christentum verachtet, habe die Christen als naiv angeschaut. Und heute, dafür mit dem Leute, junge Leute, bei zu wachsen im Glauben. Und es ist gewaltig, was Jesus tun kann, wie er von einem Minus zu einem Plus machen kann machen, wie er zu einem Saulus zu einem Paulus machen kann machen. In all unserer Schwachheit. Und mir hat das ja so gut getan. Mit Leuten, die innovativ sind, kreativ, geprägt sind, vom Reich Gott sich bewegen. Und ich wollte wirklich mal etwas sagen für alle hier. Wenn du suchst es Abenteuer, wenn du es satt hast Klang will sein, dann empfahl dir unsernis Haus. Es ja bündig, innovativ, wirst du geprägt und bekommst ein Schuh für das Reich Gottes zu gehen, wo jeder von uns braucht. Amen. <lacht>
0: Gott wird hineinbrechen in dein Leben heute Abend. Er tut es. Egal in welcher Situation du bist, ob du den Gott kennst, ob du einen Hänger vorne nicht kennst, so wie der Mose, Gott wird dir heute Abend begegnen. Wir werden jetzt eine Strophe zusammen singen und ich werde dich konkret herausfordern. Ich möchte vor allem Leute konkret herausfordern, die das erste Mal merken, hey, ich möchte diesen Schritt auf den Gott zu machen. Ich kann dem Gott noch nicht so vertrauen, aber ich möchte dem Gott vertrauen. Ich möchte in eine Beziehung kommen mit dem Gott. Ich möchte das Abenteuer leben, wo ich dir aber jetzt kann sagen kann, es wird nicht immer riesig sein. Das ist ein Schritt auch im Risiko. Und Risiko heisst Glauben. An den Gott das Glauben, ein sehr Grosses du ich werde dann hochkommen und euch herausfordern und fragen, möchtest du das in deinem Leben? Vielleicht wenn du vielleicht das erste Mal hier bist oder wenn du den Gott nicht kennst. Nehmt euch jetzt eine kurze Zeit, still zu werden. Auch zu überlegen, hey, was sagt es mir heute Abend? Vielleicht auch mit dieser Grafik, hey, wo ist mein Problem? Wo ist meine Unsicherheit? Wo kommt die Sicherheit von Gott hinein? Ist gut.